0: Die Financial Radio Show für mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast eingeladen, das ist Heiko Häusler und ich grüße dich Heiko aus dem sonnigen Berlin. Genau, mal Sonnenausnahmsweise oh, grüße zurück. <lacht> Super. Eiko, erzähl uns doch mal, äh, du bist äh, Veranstalter vom IMK Internet Marketing Kongress und ähm, ja, habt ihr den schon durchgeplant oder plant ihr schon Alternativen oder was macht ihr gerade? Ja, also ähm, in diesen
1: Zeiten, das ist natürlich die Sache mit Live-Events, äh, ist so eine Sache. Ähm, also vielleicht zunächst mal, ich mache das jetzt seit äh, seit 12, 13 Jahren, uh, jedes Jahr tatsächlich auch in, den, in der Corona-Zeit. Uh, wir haben versucht, das irgendwie durchzuziehen. Uh, wir haben jetzt dieses Jahr gesagt, im Jahr 2022, dass wir in den Sommer wechseln, uh, aus Gründen, die man nicht uh, weiter erläutern muss. Die sollten relativ klar sein. Uh, wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder ein richtig schönes Event durchführen wollen, ich bin bei aller Begeisterung für Online-Marketing nach wie vor ein Riesenverfechter von realem, echtem Networking, was, wie gesagt, bei aller Online-Begeisterung eben auch nur Face-to-Face -face geht, meiner Meinung nach. Und deswegen wollen wir den IMK jetzt wieder durchführen, aber natürlich immer auch mit einer Hybrid-Variante, für die, die zu Hause bleiben wollen oder müssen.
0: Warum sollte jemand den IMK besuchen? Was ist das Besondere an eurer Veranstaltung?
1: Also in dem Prinzip immer die, die zwei großen Themen. Das eine ist sind die Inhalte, das ist ein Marktüberblick. Wir haben viele, viele Top-Experten aus dem Bereich am Start und jeder Speaker will natürlich da das Beste, was, was er oder sie am Start hat, dann auch abliefern. Das heißt, man bekommt da wirklich über ein Wochenende die neuesten Trends, Tipps, Tricks etc. rund um Themen wie Traffic, Conversion, Online-Business generell eben präsentiert und das Zweite, wie schon angesprochen, für mich fast noch Wichtigere, ist das Thema Networking. Hm. Also einfach sich austauschen, Gleichgesinnte kennenlernen. Ich denke, viele, die die Online-Business in irgendeiner Form machen, haben ja nicht jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis Dutzend Leute, die das auch machen, sondern es ist ja immer noch so ein bisschen was Besonderes, allein die Chance, Gleichgesinnte zu treffen, mit dem er gleiche Sprache spricht, finde ich super wichtig. Und dann, ich, ich glaube, fast jeder, der beim IMK mal war, kann das berichten. Da entstehen Freundschaften, Partnerschaften. Wenn ich mal überlege, was wahrscheinlich was es für Unternehmen heute gibt, weil es den IMK gibt alleine, das ist schon eine, eine tolle Sache. Und wie gesagt, man kann, selbst wenn es sowas gibt hier wie Zoom, man mhm. kann das halt nicht komplett online darstellen, zusammen abends mal ein Bier trinken, äh, etc. Das ist einfach eine Qualität, die kann man nur offline erleben. Und da muss man sich halt dann auch von der Couch äh, lösen dann.
2: Ja, wie bist du eigentlich dazu gekommen, den Kongress zu veranstalten? Was war die Initialzündung dazu?
1: Ja, also wie vieles war das so eine spontane Idee damals? Man weiß natürlich nicht, wie sich das entwickelt. Ich meine, äh, 2010 waren wir in Stuttgart mit irgendwie 70, 80 Leuten oder so oder 100 vielleicht, wenn es hochkommt. Ja, und das war, war tatsächlich... Dabei, ja. ja, genau. Äh, ja. Also es, es, war, es war... Ich hatte das Gefühl, dass sowas noch fehlt. Die, die Online-Marketing-Szene war ja komplett äh, am Anfang noch. Es gab sowas nicht tatsächlich. Äh, es gab vielleicht ein, zwei, drei Workshops oder so, aber wirklich mal ein Branchentreff, äh, das gab es einfach nicht. Und da habe ich einen gewissen Bedarf gesehen und habe das dann irgendwie relativ spontan entschieden. Ich bin damals nach Stuttgart gezogen äh, Und dachte, das ist, kann man dort mal machen. Ähm, und dann habe ich das halt mal gemacht und daraus hat sich dann alles entwickelt. Ähm, also das war wirklich sehr spontan äh, und einfach so eine, so eine fixe Idee, von der man natürlich dann immer erst hinterher mit Abstand weiß, äh, dass es eine gute Idee war. Und das war glaube ich, schon.
0: Inwiefern hat sich denn das entwickelt? Jetzt hast du gesagt, vor 80, äh, vor zehn Jahren waren 80 Leute da. Äh, ja. Wie viel kommen jetzt äh, circa zu den Kongressen? Also äh, es kommen
1: äh, um die 1.000, äh, wohlgemerkt vor Corona natürlich, hm. muss okay. man, muss sagen inzwischen. Also wir hatten den, den Rekord, hat man 2019 mit um die 1.000 Leute in Offenbach. Die zwei Jahre danach zählen wir mal nicht, nicht weiter mit. Ja. Ähm, aber äh, es hat sich gut entwickelt natürlich, äh, der Bedarf ist riesengroß äh, und das ist auch so die Größenordnung, die ich jetzt für mich äh, weiterhin anstrebe, so um die tausend Leute äh, weiter jetzt noch auf Teufel komm raus zu wachsen, ist mir dann auch wieder ein bisschen zu anstrengend und zu aufwendig, weil ich das ja
0: nur nebenher letzten Endes äh, mache, dieses Business. Ja, wenn du es größer machst, dann brauchst du größere Hallen, dann steigen die Kosten. Und so weiter. ja Das ist ja alles ähm, dann nicht mehr so kalkulierbar. Ja.
1: Ja, die Komplexität steigt, äh, die Kosten gehen eher exponentiell nach oben dann, ab einer gewissen, gewissen Größenordnung. Das Risiko steigt natürlich auch deutlich. Ähm, also ich find, bin damit ganz zufrieden, mit um die 1.000 Leute. Das ist eine, eine schöne Größe, finde ich. Mhm. Damit kann man wirklich auch richtig schön Spaß haben. Und das ist jetzt mal die nächsten Jahre das Ziel. Wie gesagt, wir hatten ja zwei Jahre, wo das Event-Business sehr gelitten hat. Ich möchte mich nicht beschweren. Also ich mache, Da haben andere natürlich viel, viel mehr gelitten als wir. Aber ich bin froh, wenn sich es mal wieder einpendelt, die Normalität, wie wir sie hatten. Das geht über zwei Tage. Genau, wir machen zwei Tage, Wochenende, plus halt dann Freitagabend so ankommen und teilweise... Party und so weiter. Aber ja, zwei Tage machen wir, glaube ich, auch schon jetzt fast zehn Jahre. Am Anfang war es ein Tag, aber es hat sich auch, das hat sich dann äh, entwickelt.
0: Hm. Gibt es da eine Amtveranstaltung von Samstag auf Sonntag oder ist da jedem frei, was er macht? Es gibt meistens
1: eine Party. Ähm aber solche Themen muss man jetzt wieder für 2022 nochmal in die reingedrückte schauen, ob wir das dürfen. <lacht> äh, da gibt es teilweise äh, dann nochmal unterschiedliche Regeln. Ähm, aber wenn wir dürfen, gibt es auf jeden Fall eine, eine Party am, am Freitag, am, am Samstagabend. Hoffentlich ohne Maske dann, ne? Ja. <lacht> ja, genau, das ist nochmal eine andere Frage, ob ohne Maske und all die Themen. Wir haben es ja, wie gesagt, in den Sommer gelegt. Also, Vielleicht zeige ich das mal noch, 2. und dritter, siebter, mhm. 2022 in Offenbach. Und ich hoffe sehr, dass wir in diesem Sommer relativ so wie früher das Ganze machen können. Was es dann für Regeln gibt, Zweckseinlass und so weiter, weiß ich nicht. Das kann heute, glaube ich, kaum jemand vorhersagen.
2: Ist, ja, jetzt bist du ja... ja. Ich sag mal, im Internet Marketing hast du ja schon sehr früh angefangen, auch, ich sag mal, Kurse zu entwickeln und äh, den Menschen zu helfen, wie sie ins Internet kommen. Was ist denn eins so oder dein aktuelles Projekt, wo du
1: jetzt momentan am Start hast? Also ich bin ein bisschen weg von dem, von den Kursen und von, den, von dem reinen Coaching hin zur Software. Und zwar heißt das Ganze Kachinka. Mhm. Das ist eine Softwarelösung für Webseiten letzten Endes. Uh, unser großes Ziel ist dabei immer, dass wir dieses ganze Wissen und das Know-how und die Tricks und Hacks und so weiter aus also dem Online-Marketing verfügbar machen, auch für Nicht-Marketer für Normalos, für Unternehmer, die das auch brauchen aus meiner Sicht, aber nicht so den Bezug haben zum Online-Business. Und das machen wir mit Kachinga. Das Grundprinzip ist, sind, es gibt Vorlagen von Seiten, die man Knopfdruck aktivieren kann und hat dann je nach Ausprägung alles schon fertig oder alles fast schon fertig und kann dann sofort online gehen. Also das Thema Zeit sparen ist mir da besonders wichtig und das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor. Wir haben ja viele Leute, die das nebenher machen, die eine Webseite aufbauen wollen und ich möchte auch immer Unternehmer äh, ermutigen, sich damit selber zu beschäftigen und das nicht alles wegzudelegieren, äh, zumindest nicht äh, am Anfang, sondern erstmal Grund zu verstehen sozusagen.
0: Ja, ich sage das auch immer, äh, selber muss man das verstehen, einmal durchgemacht haben, wissen, um was es geht und dann kann man es ja auch weitergeben. Ja. Genau. Also
1: das Problem beim Delegieren ist ja immer, man kann sich, oder Agenturen können einem natürlich jeden Scheiß erzählen, wenn man nicht weiß, dass man von der Landingpage keine zehn Stunden braucht, sondern mit dem mit der Vorlage und mit dem Baukasten 20 Minuten. Mhm. Und das sollte man Unternehmen Unternehmer halt zumindest einmal so ein Gefühl für haben, wie das funktioniert, damit genau das. Dann kann ich delegieren, wenn ich ein Gefühl habe, was was Realität ist. Das sehe
0: ich ganz genauso, ja. Genau, also das... Das ist wichtig, ein Gefühl dafür zu kriegen, vor allem auch dann der andere Bereich, was mache ich mit den Daten? Wir hatten letzte Woche Daniel Dirks äh, im Interview oh. und äh, der hat gesagt, er hat ja relativ guten Einblick darauf, was da passiert äh, mhm. äh, online, ja, weil er hat natürlich diese Software am Start und hat äh, gesagt, dass nur 5% äh, der Unternehmen Data-Driven-Marketing machen. Mhm. Und das ist ja für mich eine absolute Katastrophe. Ja? Ja. Also ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, viel Potenzial für uns, aber eine Riesenkatastrophe für die Unternehmen. Die wissen überhaupt gar nicht, wie die Besucher, Nutzerströme überhaupt, was sie machen. Ja? Ja. Die wissen nichts, die, die sind im vollen Blindflug. Ja? Und das ist,
1: das ist auch deswegen so schade, weil eigentlich ist ja der Schritt von, ich habe eine Webseite zu, ich habe eine Webseite, die ein bisschen smart ist, ist mit Kachinga zum Beispiel oder auch mit Quentin mhm. relativ klein. Mhm. Ähm, also wir haben zum Beispiel ein Split-Testing-Modul mit eingebaut, dass ich eben live testen kann, welche Headline, welche Überschrift ist besser. Mhm. Und der Unterschied zwischen, ich habe eine Webseite und ich habe eine Webseite mit zwei Varianten der Überschrift, ist vom Aufwand her sind es fünf Minuten mit der richtigen Software, aber von der Denkweise und von, dem, von, dem, von den Möglichkeiten sind es ganz andere Welten. Wenn ich permanent einfach teste, was geht besser, daraus lerne, allein das als Prozess, das kann ich jedem hier empfehlen, jeden Monat von mir ist ein Splittest nur zu machen, wo ich teste, was ist die bessere Headline, was ist der bessere Text auf dem Button, was ist das bessere Design. Wenn ich das alleine durchziehe, dann verdiene ich erstens mehr Geld und zweitens lerne ich permanent dazu, und macht meine Webseiten immer besser. Und das natürlich kann man noch kombinieren dann im, äh, im Backend mit E-Mail-Marketing-Tools etc. pp mit großen Automatisierungen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist gerade auch wieder für Einsteiger da die, die Balance zu finden zwischen Aufwand und Nutzen und überhaupt erstmal was in diese Richtung zu machen und wegzukommen von, ich bin online und ich, das war's, hinzu, ich, ich habe ein System, was... Äh, automatisiert sich verbessert. Nein,
0: Über genau was wir immer. da reden, ist ja für uns relativ normal, aber für jemanden, der davon keine Ahnung hat, ist das ja. wie so eine Klatsche ins Gesicht. Ja? Weil die sagen, um Gottes Willen, wie soll ich denn das alles verstehen? Ich bin Bäcker oder was? ja? Also ja. <lacht> als Beispiel. Ja. Das
1: meinte ich mit, was ich eben gesagt <lacht> habe, unserer Mission bei Katschinga, dass wir dieses Online-Marketing wissen und die Tools den Nicht-Marketern eben zur Verfügung stellen und auch so, dass es, dass es nutzbar ist. Hm. Nochmal Beispiel Split-Test. Wenn man bei uns eine Webseite bekommt, dann ist äh, ein Split-Test in fünf Minuten eingerichtet hm. äh, innerhalb der Software selber. Ähm, und natürlich muss man erstmal die, die Grundlagen den Leuten klar machen, was das bedeutet. Äh, wenn ich meine, meine Conversion erhöhe und diese ganzen Begrifflichkeiten, das ist klar. Ähm, aber das sollte man eben aus meiner Sicht möglichst früh tun. Weil nochmal der Unterschied zwischen ich habe statischen Webseite. Und ich habe eine interaktive Webseite, die sich verbessert. Das sind Welten. Mhm. Oder nochmal anders, mit meiner Webseite fängt mein Online-Business erst an, während mhm. für viele ist da der Haken dran und jetzt bin ich online, das ja. war's. Das ja. ist aber ja. genau ja. falsch. Das ist der Beginn, nicht der, das Ende von
0: meinem Online-Business. Die Voraussetzung, ja. Genau. Mhm.
2: Ja, das, ist das, das, das erlebe ich auch immer wieder, gerade auch im Kundenbereich, dass man, äh, sagt, ja, ich bin ja online entsprechend auch und äh, let letztendlich hat man nichts anderes als ein virtuelles Prospekt irgendwo, ja. aber äh, das, was, wie du schon sagst, was dahinter passiert, dass ich dann eben meine Kunden anfange zu verstehen, dass ich meinen Kunden äh, wertvollen äh, Informationen geben kann oder die Kunden suchen ja nach wertvollen Informationen, dass ich dann darüber gefunden werde, das ist den meisten überhaupt nicht so klar.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, da haben wir doch relativ vieles von dir erfahren, ja, was du so machst, ja. Was, was wäre denn so der heißeste Tipp, den du unseren Zuhörern und Zuschauern geben könntest, wenn du jetzt einen hättest? Der heißeste
1: Tipp wäre, nicht auf heiße Tipps zu warten. <lacht> <lacht> ich, ich meine, ich, ich kenne ja die Online-Marketing-Szene. Ich bin ja Vertreter und ich lebe auch ein Stück weit davon, logischerweise. Aber dieser dieses Jagen nach neuesten Tools, Tricks, Hacks und Abkürzungen und so weiter und jetzt machst du, machst du eine App und jetzt machst du jetzt du machst, musst du durch einen nft irgendwo dir kaufen und so weiter. Das ist schön und gut, ähm, aber die Grundlagen, die Basics, das Fundament ähm, muss man erstmal am Start haben einfach. Und das ist klassischerweise immer noch eine Landingpage, ein Funnel und ein Angebot. Und mein heißer Tipp ist tatsächlich, bring erstmal diese Grundlagen an den Start, bevor du dich beschäftigst mit dem heißen Scheiß, den mhm. es auch immer wieder geben wird. Natürlich sagt jeder, jedes Webinar, das ist die letzte Chance und nur heute und so weiter, muss jetzt einsteigen.
0: Aber ein Geheimtipp, äh, es geht auch, auch, auch morgen noch in aller Regel. Okay, das war doch mal wieder back to earth, ja, also wieder zurück auf den Boden geholt, ja? <lacht> ähm, dass man einfach mal rudimentär starten soll. Ja? Ich äh, sage auch immer im Verkauf, wenn die Leute, äh, ich kaufe ja auch viele Sachen und äh, hole viele Angebote ein und den Grundfehler, den die meisten Verkäufer machen oder Firmen, die was zu verkaufen haben, ist, sie fassen ihre Angebote nicht nach. Mhm. Ich habe hier bestimmt 30 Sachen liegen, wo noch nie, nie wieder einer angerufen hat. Ja. Ja? So, und das ist doch einfach saublöd, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, weil es kostet dich nur einen Anruf nachzufragen, hallo, lebst du noch? ja, <lacht> Und äh, gar nicht mal zu fragen, hast du das durchgelesen und so, das ist die nächste blöde Frage. Aber, äh, aber ähm, zumindest mit den Leuten mal nochmal ins Gespräch zu kommen und zu so sagen, okay, war das jetzt entsprechend eurer Bedürfnisse, was ihr wolltet und so, oder war das hier vorbei? Und dann kann man ja miteinander reden und dann bleibt man im Gespräch und das machen 90% Prozent der Firmen da draußen nicht. Und deswegen garantiere ich jedem, jeder, der das machen würde, würde 30% Prozent mehr Umsatz im Jahr machen. Ja, absolut.
1: Ja. Da bin ich übrigens Fan von. Also das, das Telefon ist auch für uns in unserem Business immer noch ein wichtiger Bestandteil bei aller Begeisterung für Automatisierung, Verkaufsvideos, Funnel und so weiter. Gerade bei höherpreisigen Produkten, das Nachfassen, das Dranbleiben, das Nachtelefonieren ist ein super wichtiger Aspekt. Ist natürlich dann ein bisschen weg von dem Traum der kompletten Automatisierung. Aber wie gesagt, es lohnt sich natürlich dann immer, gerade bei höheren Ticketpreisen, so richtig äh, irgendwann. Und das sollte mit dazugehören, definitiv, äh, in, die, in die Strategie. Ja, ich
0: kann auch keine Immobilie online verkaufen, das funktioniert das nicht. Ja, Das, das sind Sachen, ähm, die gehen einfach nicht. Und äh, da ist doch auch immer das persönliche Gespräch nochmal sehr, sehr wichtig. Das kann ich über Zoom machen, äh, das kann ich auch persönlich machen, aber das geht schon mal auch über Zoom. Und ähm, das Telefon ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument heute noch. ja. ja. Das ist so, und ich finde auch, das wird nie weggehen, weil die Leute wollen ja nicht komplett anonymisiert Geschäfte miteinander machen. Wer will denn das schon? Genau. Ja? Also ja,
2: das Internet ist einfach nur eine Brücke dazu, dass ich, ich sag mal, die ersten Kontakte einfach schaffen kann. Und wenn ich das richtig kombiniere, dann habe ich da schon ein schönes, ja, ich sag mal, System, wie ich meine Kunden optimal bedienen kann.
1: Genau. Und wie gesagt, du hast jetzt Immobilien angesprochen, das ist natürlich umso wichtiger, je, je höher der Ticketpreis wird. Man kann natürlich einen 50-Euro-Videokurs äh, von mir aus rein online verkaufen, äh, ja. klar, aber äh, wenn es dann irgendwo mal vierstellig wird spätestens, äh, dann ist diese persönliche Beziehung mhm. natürlich umso wichtiger und lohnt sich natürlich dann auch rein, rein jetzt von den Zahlen her, äh, Gespräch von 20 Minuten äh, und Abschluss von 10.000 Euro oder so, das ist dann ein Verhältnis, was dann durchaus auch dann, dann Spaß macht.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, das ist, das vergessen immer viele. Ja. ja. Und wenn du das nicht hinkriegst, dieses, äh, dieses Gespräch, ja, dann musst du bei dir selber vorher anfangen. Dann musst du einfach mal anfangen, okay, wie, wie will ich eigentlich verkaufen? Ja, dann musst du das mal von der Pike auf lernen, ja. wie man äh, Vertrieb macht. Ja. Und nicht dann Internetmarketing erst anfangen und dann lernen, wie man Vertrieb macht. Das funktioniert nicht. Ja. Das musst du können. Ja. Genau. Ja,
1: das erste ist ja äh, zuhören nicht quatschen beim, beim Verkaufen immer. Äh, das, das, das kann man schon mal lernen. Äh, und dann kann man ja, kriegt man normalerweise von dem Gegenüber genau das, das Material, was man dann für den Verkauf äh, dann benutzen kann. So ist es.
0: Das waren super Tipps von dir. Ich wünsche dir viel Erfolg für den IMK im Sommer, das? dass
1: viel abverkauft wird, ja. Ich freue mich natürlich, ich nehme an, irgendwo gibt es in den Shownotes einen Link. Äh, wir können, können das ja. wir, wir können ja, dann verlinken wir das, würde mich sehr freuen und ich hoffe, dass wir uns äh, dort sehen. Wie gesagt, äh, man muss wirklich das, den, den Arsch hochkriegen, aber gerade dieses Networking, das Persönliche, das ist so ein Riesenmehrwert. Äh, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Ja. glaube Ich gerade jetzt auch noch zwei Jahren äh, Zwangspause für viele. Kommt mal wieder raus, äh, traut euch und äh, wir haben ein schönes Fest im Sommer. Ja,
2: ich bin auf jeden Fall da. Das genau. liegt ja auch bei mir vor der Haustür. Perfekt.
1: Ich bin ja. wahrscheinlich im Urlaub. Das ist der Nachteil beim Sommertermin leider. Ich werde dich dann töten.
0: Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Gebt uns gerne ein Like oder aktiviert die Glocke bei YouTube. Gebt uns einen Daumen hoch oder was immer ihr auch wollt. Kommentiert das auch gerne in der Kommentarfunktion. Oder schaut mal in die Shownotes rein, dort gibt es auch zum jeweiligen Gast immer auch ein Freebie oder weitere Informationen, was er oder sie so macht. Ähm, wir freuen uns, wenn er das nächste Mal wieder einschaltet bei der Financial Radio Show wieder mit interessanten Gästen. Viel Spaß und ciao!